0: 其实已经戳穿了收纳的第一个谎言，就是收纳的过程会让你感觉到找到了心灵的秩序
1: 。比起收纳的疗愈的作用，也有些人觉得这个近藤马理会人设的崩塌更具有疗愈作用。
2: 主义可能代表的都不仅仅是中产阶层的审美了。你能做到极简主义，住进极简主义设计风格的房子，都是对你的经济能力
0: 是有一定的要求的、嗯。大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古潼，我是 CD， 我是米粒。大家好。我不知道小伙伴们前一段时间有没有看到一个新闻，我是在好几个公众号上都有看到，就是讲收纳女王也弃疗了，然后让无数人感觉非常开心。这个收纳女王呢，指的就是来自于日本的近藤麻里惠，好像她是在收纳界非常有名的这么一个人，然后也出了非常多相关的一些书籍。那她承认说，当了三个孩子的妈妈之后呢，家里面越来越乱了，自己呢也开始放弃整理了。其实关于收纳，感觉好像蛮多年以来一直都是比较火热的一个话题。然后包括现在也会出来了整理收纳师这样的一些行业，包括在家政行业，很多的阿姨都会说：“哦，我有学过收纳呀，等等。”感觉也是给自己增加了一项技能。那除了收纳呢，还会有一些相关的理念，比如说断舍离呀、啊，大家也是非常熟悉的这样三个字。然后还有。我觉得应该是美国出版了那一本极简主义的书之后，极简主义的这样一种理念也开始席卷了很多的人，特别是中产的阶层。所以今天我们就想把收纳呀、断舍离呀、极简主义啊等等这样的一些理念吧，或者是相关的一些话题，跟大家做一个分享
1: 。对，先请啊，我们这个群里面的收纳女王基地来
2: 讲一讲。我觉得好像这个词。相关的这些讨论是不是近十年才有？我觉得可能在九十年代，每个人家里也没多少东西，根本没有，不存在需要收纳的这个需求。我感觉是进入二十一世纪之后啊，好像是在我们上大学那会儿，嗯，就看到有一些这样的书出来，专门教你怎么收纳整理啊。然后当时好像日本也有很多这种综艺节目，就是去住人家里采访，看看他们家里什么样子，然后会有一个。像静藤马里会这样的一个专业收纳师去指导他们怎么去整理家务啊，创造一个很整洁的居家环境。我也注意到，我觉得可能近五年就是网络上会出现很多的那种所谓的生活家居博主，这些人一般就是他们就会跟自己的粉丝、读者分享自己家里的环境，就会拍很多照片，尤其是会分享自己怎么装饰家里啊，怎么去选择家具啊。会分享一些收纳的技巧，也会呃跟大家分享他们买到的那种收纳好物啊，各种各样的小柜子、小盒子什么的。嗯，我觉得蛮有意思的。我自己吧，我感觉我倒也不是受到这个东西的影响，就可能我从小开始就是一个比较有洁癖的人。据我奶奶说，就是她小时候带我去走亲戚，她完全不需要帮我收拾行李，就我自己会找一个小包。把我的什么袜子呀、衣服，然后牙刷这种东西就整整齐齐的收起来，就可以跟他一起出门。好像从我有印象的时候开始，我就比较喜欢整理我自己的那些东西，包括上大学之后，就是住到寝室里嘛，你每个人有个自己小柜子，我就会花一些心思去整理柜子里面这个储物的格局，让东西放得更有条理。当时还专门有同学会来参观我的柜子。还看我是怎么放衣服的。<好>啊、那个时候，因为其实，在寝室里大家的空间都很小，每个人你可能就是就分到那么一个柜子或者一个地方放你的储物箱什么的。经常会涉及到换季的时候，衣服要重新拿出来，然后我就会花一点时间去想，我怎么样把东西放的，就是我取的时候拿，放回去的时候会更方便，找东西的时候也一目了然。我觉得可能这个正好就是网络上说的这些收纳。然后后来自己成家开始租房子的时候，因为我一直租的其实房子都挺小的。结婚之后就两个人的东西一下会多了很多嘛。我记得每一次搬家，我都要花很多时间去整理东西，就是想什么东西放在什么地方比较好，怎么放，特别是像衣服呀这种怎么放会比较方便拿，然后换季的时候不用折腾。还有就是平常的这种生活用品啊，什么东西放在什么地方，怎么分门别类的放。啊，我确实会花很多时间去倒腾这些东西。我确实就是有点像那个《老友记》里面的 Monica， 就是如果东西很乱，我就会感觉很不舒服，我就要把它整理一下。我们今天录这一期节目，今天早上吃早饭的时候，我们家小孩他就因为我们家的那个书架就在餐桌的后面，他就突然指着一本书说：“那本书放错了。”我就说：“啊，哪本书放错了？”然后他就说：“那本书呃，不仅放到了，而且还放错了地方。”然后发现，哎，他好像已经受到了我的这种影响，就是会得到了你
0: 的真传，是吗？
2: 对，<笑>感觉非常欣慰，就是他已经觉得，哎，这个东西就是他应该属于某个地方的，因为确实平时在
1: 家里，对，你可以预期他过两年，他就可以自己收拾自己小书包了，是
0: 吧？<笑>他不是收纳女王，是未来的收纳大王。<笑>
2: 因为我确实在家里也会跟他讲，要物归原位啊，你从哪里拿到玩具，玩好之后你要放回去，每一个玩具它应该放在什么地方，确实会有意的训练他这种能力。然后家属呢，他本人以前是嗯完全没有收纳能力的，在经历一个痛苦的训练之后，现在基本上也能做到，什么东西能够拿出来之后可以放回去，或者家里买了新的东西，他知道要放哪。
0: 刚才 C D 说，嗯，小时候都没有听到过“收纳”这样的词，的确，就是我觉得在我们成长的过程当中是，是这个词汇好像当时是不怎么存在的。但我还是会听到大人去说，哎，谁谁会把家里面整理的很干净，就很贤惠的这样一种特征吧、特点。就那个时候会感觉说，把家里面整理的干净，弄得井井有条，是跟这个人的性格挂钩的。但是现在，如果讲到什么收纳呀，或者断舍离啊，就感觉哎，只要是你去做，只要你付出努力，你就可以去做到。那当然就跟我们小时候可能整个的物质生活比较匮乏，没有那么多东西相关，所以也没有那么多东西可以收纳整理的。你要用的东西就那么多。但是是不是也是因为就这些年来我们的物质极大的丰富？因为我觉得在美国的话，我生活的时候，我去过很多朋友家，我觉得他们家东西太多太多了。真的是重灾区
2: 。那本就是写描写美国中 Fast Forward Family， 对,对他们专门不是有一个字的章节，就是描述家里的东西有到底有多多嘛。他们习惯，嗯、比如说超市去买东西，买那种饮料，一买就是那种一箱一箱往家里搬，买什么东西都是成箱成箱的。可能是也是因为那样去买的，买的话会单价会便宜一点。<宜>他们的居住空间相对来说比较宽松，他好像就是觉得哎，家里反正也放得下。一般美国如果是独立居住在一栋房子里的话，它还有个地下车库，对吧？还有地下室，这些地方一一般都是被塞得
1: 满满的。出去买一趟是不是也不容易？所以尽量减少出去买
0: 。但我觉得其实他们买东西挺容易的，你开个车
1: ，<吧>因为大家都有车
0: ，然后车的空间也很大。至少在我生活那个城市，我觉得他们日常
2: 买菜的习惯就可能跟国内的。中小城市的习惯完全是方相反的，比如说像我爸妈，他们是每天都会去菜市场买菜的，然后每天就看看这个今天有什么新鲜的菜，当天买回来的就当就当天吃，然后可能只有肉类会稍微囤一点会放在冰箱里冻一冻。像蔬菜啊、鱼啊这些，都是买新鲜的。但是我觉得在美国，好像他们都是习惯每周可能去个一两次，最多两三次可能，然后一次性去超市把这周要吃的东西全部买回来。当然，可能美国也没有国内的这种菜市场啊，他们基本上都是在超市里面买到的那些肉类的食品也都是冷冻的。如果想要买比较便宜的，比如说像 Costco 啊这种地方，可能确实需要开车一段距离，
0: 而且一次性他就会买很多。嗯，但当然，我觉得跟美国的很多东西的确比较便宜有关。像我跟 CD， 我们当时在美国读书的时候，可能都会有一个感觉，就在国内，比如说我们上大学的时候，在国内。你出去买一件衣服，就属于那种我要拉着舍友，然后逛了一下午都未必买到一件，对吧？因为你会觉得，哎，还挺贵的这些衣服。但是到了美国，尽管我们都拿着非常低的研究生的这个工资，但是还是觉得你到了一个商场里面，十几二十美金的衣服还是比比皆是，也可以非常豪的一下子买个五件、买个八件回去。然后这也是我当时观察我身边。美国的朋友他们的一种消费的习惯，就是会到一个商场里面各种各样的东西买好多件，然后回到家里面自己的衣柜都已经要爆掉了，但是还是持续的在买。但我觉得现在国内也有这样一种倾向，就是消费主义非常非常盛行嘛，一些快销的品牌也非常的火。嗯
2: ，当时美国超市里面有一个营销手段、啊，嗯、我发现现在国内的一些电商也开始这样做了，就是他会给你标，如果你买。啊，比如说卫生纸啊，如果你买两卷，单价是多少？然后如果你买五卷、十卷，单价是多少？然后你本来可能买一卷就够用挺久了，但是你就觉得我一定要多买一点才划算，你就会买一大堆回家。我发现现在国内的那个有一些电商也是这样，他会帮你算好，告诉你买的越多，你感觉自己好像是赚了，但其实当然你付出了更多的钱，而且你家里也需要更多的空间来存放这些东西，所以你不知不觉就会越买越多，越买越多。而且有的时候你都忘记自己已经买过这个东西了，我就发现有几次，比如说发现家里的洗手液用完了，然后我就没有去看到底用完没有，可能是有一些东西零散的放到其他地方去了，然后我就又买了一堆，结果发现家里都还没有用完
1: 。嗯，所以其实消费主义、物欲社会让我们买了更多的其实高于我们需求的那些物品。这个可能也是现在极简主义盛行的一个基础吧，就是大家需要这个来对抗这个消费主义物欲。但是收纳这个行为的话，只是我觉得这些年来就要把它叫成收纳，但是其实以前也是有这个整理的这个需求的。我记得很小的时候，我妈就那种，如果家里要有客人来了，她就会非常的紧张，如临大敌，要把家里每个角落都打扫的干干净净，收纳的非常的整洁。当时是说。你一个家庭整不整洁，体现了你这个女主人合不合格，嗯，然后这个完全跟她的这个面子是完全挂钩的，所以她每次客人来了，她都会非常紧张，要把所有的打扫一遍。而且在他们的日常的家常的聊天当中，你也会看到说，他们会在讨论是谁谁谁家啊进去，他们衣服居然就搭在这个沙发上面，看着到处都是什么的，然后就会以一种比较鄙夷的方式来谈论这种问题。
0: 嗯、我感觉你妈好自觉啊！可能我我妈孩子太多了，已经弃疗。来客人扫个地，也就扫扫地，然后其他都不会弄。<笑>但是确实，我小时候也是经常会听到他们去谈论谁谁家比较的干净，谁谁这个人是非常爱干净的一个人。但是他们谈论的都是女性，都是这个家庭里面的女主人，嗯嗯、不会谈到男性。对
2: ，而且一般这种邻里聊天，说哪个小孩特别邋遢，整天鼻涕都挂在脸上。衣服也不洗也不洗澡，这种一般被苛责的人肯定是他的妈妈，
1: 而不是他的爸爸。对的，是的，就是我们领一个衣服上面有污渍的小孩出去，如果是妈妈领出去，大家都觉得就妈妈是个不合格的妈妈；如果爸爸领出去，就觉得这个家是不是没有妈妈
0: ？刚才讲到收纳女王嘛，但是好像在收纳界还没有一个非常有名的男性的代表。但有趣的是，《极简主义》这本书是两个。美国白人男性写的，所以这两个东西之间的关系又是什么呢？收纳整理和我走极简主义的路线，我走极简主义的这种生活方式之间，我之前的时候在网上也看到有一个博主吧，他也是在讲自己践行极简主义的断舍离，或者是极简主义的一段生活的一个记录，也是一个男性，没有孩子的一个男性。写那两本书的白人男性，我猜应该也是没有孩子，这个需要去调研一下。还有那个极简主义最强的一个代表者就是 Steve Jobs 嘛，对吧？乔布斯，嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯嗯推起了这股时尚。所以这两个东西之间又是一种什么样的关系呢
1: ？最早极简主义好像并不是说在这个收纳和家务领域的，就是它是属于这个艺术派系里面的一个风格取向，就是追求比较简约的设计。后来，这个概念才被引入到家庭家务这个领域。所以，断舍
0: 离和极简主义都是你要扔东西，扔到能所需的东西最少，而收纳可能会被大家扔。对,对
2: 对对，
0: 你要把它给整理好。你<笑>你要是一个家庭主妇，然后你家里面有好几口人，然后特别是你有孩子的时候，其实你是很难去践行极简主义的
2: 。嗯。首先，你东西会很多，然后小朋友他还没有养成这种习惯的话，你把他刚收的东西，他就马上给你翻出来摊在地上。那你除非就一直跟在他屁股后面收。哦，我知道有有一些那种就是比较喜欢或者说比较崇尚极简主义的那些家具博主，他们追求的，比如说就是厨房台面上什么都没有，整个厨房里面你看不到东西，可能就灶台上放了两个锅，然后所有的那些调料呀。油盐酱醋，他都全部给你收起来，每天都能保持整个台面非常的干净，没有那种乱七八糟的调料的颜色，所以它的颜色上要统一，视觉上要很干净，不能乱
1: 。嗯，所以这个可能也是近藤麻里会现在宣布放弃的一个原因，<笑>在她生完了第三个孩子之后，第一个、第二个还能坚持一下，生完第三个又是再坚持不了了。
0: 所以说收纳，其实可能想到收纳这个词，往往还是会把它认为是家务的一部分，对,对<吗>
2: 当然是家务。其实就是说，这个家务自古以来都有，只不过近些年来，它和很多东西绑在了一起，好像变成了一一项独立的技能。从好的方面来说。他可能创造了一些工作机会，比如说现在有很多那种家政公司，不是有专门的收纳整理业务嘛？而且请一次还蛮贵的，就是你要请一帮人帮你来家里整理你的东西。可能这项劳动它独立变成一项技能的时候，而且你要付一定的价钱才能请到这些人来做件这件事的时候，好像它就变成了一个专门化的一种记忆。这其实倒是一个好事儿，因为这么多年以来。家务劳动都不受重视，都是觉得哎，这这个谁不会做呀，谁都可以做呀。大家都觉得这个天生就应该是女性会做的。其实家务劳动的价值一直是被忽视的，或者说会被看清了。其实你想想看，如果家里有一个每天负责做饭、帮你整理物品啊、整理内务的这样的一个工作人员在，你每个月要付他多少钱？但是往往这些劳动全都是家庭里的女性在无偿的在付出，在在维持这些事情。所以它专门化之后，我觉得是有意义的。但是好像它专门化之后，或者说它变成一种流行话语之后，啊，尤其是这些在社交媒体上活跃的这些整理收纳书，都是女性，他们出版的这些书，可能也主要是女性在购买。因为我很难想象一位男性会买一本什么怦然心动的人生整理魔法回去看。所以我觉得他又会强化了。又会加重这个整理收纳或者说家务这项劳动，它的一个性别刻板印象
1: ，并且让家务这件事情更卷了起来。
2: <笑>对，就是好像你家里整理的不好，收纳的不好，你是不是就不符合一个现代女性的这样的一个标准？我不知道现在怎么样，反正在以前，就是家里的长辈要帮年轻女性介绍对象的时候啊、哦，我有的时候是家里长辈，有时候是邻居，就是闲聊。那个时候就会经常听到介绍人就会向男方的父母介绍，哎，这个女生很勤快的，这个小姑娘不仅脾气好，还很会做家务，很会做饭，嗯，很会收拾家里，人也长得很漂亮，怎么怎么样。然后你就会发现，好像会做家务啊，很会收拾自己，爱整洁，会好像无形中是婚恋市场上的一个资本，就变成他的一个婚恋价值。不会这些东西的女性，就不擅长做家务的，不会做饭的，然后家里乱乱糟糟的，这些女性好像就在婚恋市场上就
0: 没有那么受欢迎。我觉得好像现在还有蛮多女性会说我不会做饭
1: 。我有看到过媒体网络上对一些年轻女性的这个建议。就是第一次去男朋友家里面，不要做太多的家务，不要表现的太勤快，是吧？不要表现的太勤快，因为一旦你这样表现了，很可能以后这些事情就都是你的事情了。之后你不做，他们就会对你不满，就是让你这个基线建立的低一点
2: 。包括我自己也有这样的经历，就是当我们家里的长辈提到我的时候，然后或者说到我们家里来的时候，他就会把家里的这种整洁。家里弄得很干净，把这个跟我的女性特质联系起来，就会让我感觉特别的不舒服
0: 。我和米蒂两个可能都是生活习惯有点糟糕的人，没有这样的体验，<笑>并且我时常会被我老公指责说：“你看这么乱。”比如说我们在家在书房的时候，我俩是共用一张桌子，虽然这张桌子也还蛮长的，有一米八，但经常的时候他就说：“你看你堆满了东西。”然后他就觉得他自己只有小小的一块空间，就的确我上面会堆着纸巾、各种什么护手霜、杯垫、我的笔记本、我打印出来的东西、我刚洗完鼻涕的纸。<笑>但是我只是乱，<笑>我老公还是会经常批评说你怎么那么乱。然后我的回应就是我很乱，但是我不脏，因为有的时候我觉得他穿好几天衣服，我就觉得你很脏。我说可能你会比我稍微。整齐一点，但是你很脏，因为有的时候你不换衣服。我说，但是我只是乱而已，所以我好像从小都没有这种整理的习惯，好像反而东西在我随手可以取得到的地方，我觉得很方便。<对>尽管在别人看来非常的乱，但是我说，你看，我总是能够找到东西在哪儿
1: 。对我完全能够体会你的感觉，<笑>我我我跟你完全是一样的，就是。我老公会指责我洁癖的同时，又指责我非常的乱。就是我对干净的要求很高，但是我对乱的容忍度很高。就是他会觉得我很乱，但是我觉得我乱的很有秩序。我觉得我乱乱了非常方便我取用。如果你问我什么东西在哪，我也能非常清楚的告诉你在哪里，也知道从哪里找出来。但是我就是没有把他们都收在柜子里藏起来。我跟股东之前是在同一个办公室。所以我就觉得 ，C D 当时根本就不想踏进我们办公室一步。
2: <笑>或者就是每一次我去你们办公室，都忍不住要开始帮你们整理桌面
0: <笑>对。所以我就觉得，现在的人对于收纳的需求有那么的高吗？还是说我这种已经完全弃疗，所以并没有感觉到收纳的这种需要那么的迫切，<笑>需要我去做？
2: 刚刚那个问题就是为什么当你们两个的东西摆得很乱的时候，嗯嗯、你们的配偶会出来指责你们？那他觉得乱，你去收拾，那正好你去收拾不就好了吗？谁觉得谁收拾呀？<笑>他自己的
0: 东西都收得很好吗？嗯，我们家是他自己的东西弄得还可以。然后他每一次这样指责我的时候，我就说，反正你看到了嘛，那。你觉得怎么好，你就自己把它给收拾好就好了。你不要跟我说，我说我感觉我很舒服，但是他是不会真正的去整理的。可能只有完全看不下去了，会去整理两下，或者我们两个就专门说有一个时间，我们要把这个东西给收一收，然后会整理一下。但是他往往只是指责的那个人，不是行动的那个人。他期望我去做这样一件事情，但是我是死猪不怕开水烫。<笑>
2: 那这个意思是说，比如说家里他自己的东西他都整理的很好，然后你的东西都是你自己弄，他的东西他自己弄。那小孩的东西谁来整理呢？孩子的衣服呀、啊、玩具啊，那些用
0: 的东西也很多，谁负责？他自己的东西他不自己弄啊，他自己的东西他爸妈帮他弄。
1: <笑>啊，我我们这个当时他自己的东西自己弄，但是大家也会抱怨一下，为什么现在就没有人去关心他了？就是他只能自力更生。
2: <对>那那你们家孩子的东西谁弄？嗯、因为其
1: 实孩子的东西还蛮多的。对啊，就是我弄呀，他完全不知道孩子的东西放在哪。有的时候，比如说孩子尿湿了，我让他去拿个替换的衣服，他都不知道放在哪。嗯
0: ，对，我们家基本上是我跟我婆婆，都是家里面的两位女性在搞这个事情。嗯、呃，不过话说回来，的确讲到收纳的话，可能我会做的收纳的一部分就是跟小孩相关的一些收纳。可能是因为教这个孩子是好几个人在共同做的事情。如果我不给他归类好，东西放在合适的位置，那如果换一个人，比如说要给他换一条裤子什么，可能就找不到。然后我自己的东西那就无所谓了，我要穿什么，我要用什么都是我自己可以去做的。但是到了孩子嗯身上的话，嗯、可能就需要一套秩序，以方便多人协作
1: 。对我还给孩子买了各种各样的玩具收纳盒。每个收纳盒上面都贴上放这个盒子里面的玩具的那种照片，然后方便别人如果收纳的时候知道什么玩具放在什么盒子里面。但是我也很想问 CD 的一个问题，因为像收纳这件事情，作为我们这种是一个比较大的负担，就是真要去做你也能去做，但是你觉得有的时候没有必要，或者说有的时候就是一个额外的需要投入时间精力的事情。但是呢，之前的很多的收纳整理的这种书上面，它会把它跟一种心灵秩序结合在一起，就觉得好像收纳的人在收纳的这过程当中获得了一个呃，维护了他一个心理的内心的秩序，获得了快乐，是吗？对，不知道你有这样的体验吗
2: ？我好像没有这种升华到心灵层面的体验，我觉得可能就是方便，还有就是确实因为住的地方很小。如果你不去整理出一些秩序来的话，东西会越来越多，而且你不知道要怎么放。比如说，我们刚刚搬到现在住的这个房子里的时候，因为当时我带着小孩住在我自己爸妈家，就住了一个暑假，家属就负责搬家一开始的那些收拾工作。他说他姨妈所有的东西都搬过来了，然后我回来之后发现没有家里没有电饭煲，就是电饭煲还没有搬过来，没有东西可以煮饭吃。洗澡就发现，哎，洗发水搬过来了，但是沐浴露没有搬过来，就没有东西可以洗澡。然后我就非常的愤怒，我就跟他说，这说明你在收拾搬家的东西的时候，你都是没有条理的，就没有把你需要用的一类东西按照它的功能和类别去收，就是看到什么全部都抓在一个篮子里，然后就拎过来了。他也不看看这里面到底到底是什么。我那个时候就很抓狂，因为你要用的东西，可能你不知道在哪，你不知道是因为没有放在你能找到的地方，还是还没有搬过来。然后我那个时候大概花了三个礼拜的时间，就去思考家里每样东西它应该放在哪，去整理衣服呀，整理柜子啊，包括每个抽屉要怎么放，呃，放什么。有一些那种很大的空间，确实就是你想要让它能放更多东西的时候，你是确实是需要买一些收纳盒的，它就可以分成更小的格子去放嘛。我记得我可能花了最多的精力就是厨房，因为当时我们家还没有阿姨。然后我又是主要负责做饭的人，就是厨房的东西怎么放，会对我的在厨房的工作造成很大的影响。然后我就花了很多时间去想这个厨房的用的各种工具怎么放。包括其实我们当时装修的时候，厨房橱柜的位置、抽屉的高低、抽屉里面放什么，我都花了很长时间去想。厨房放碗还有盘子的那个那个抽屉那个高度是我自己设计的。因为我要确保我的碗能放进去，然后我们那个空间又很小，就是可能如果你放三层抽屉的话是不够的，放两层又嫌太少了，确实是需要花很多心思的。也就是在这个过程中，我就意识到这些工作都是我一个人在做，我就觉得非常的非常的愤怒。然后我就跟家属商量要把哪一部分收纳工作交给他去做，就他负责去想那一类东西要怎么放、怎么收拾，然后我就负责就是大概有一些分工。但是就是说，整理好之后的家，当然住起来是很舒服的，视觉上也很舒适，对吧？但是整理的过程肯定是很累的，而且要花大量的时间。就是你要把手头的一些工作要放下来，就那两周，等于我就是在全职整理家里。我之所以觉得值得花这两周的时间去整理，就是因为我知道一旦整理好了之后，后面会比较轻松。比如说，我们家就从来不存在换季需要把衣服拿出来的问题，因为我们的衣服全部都是挂起来的。就是不分季节的，全部挂在那里，就是不会出现那种每当到了呃秋天啊，或者是夏天，你要把夏天的衣服拿出来，把冬天的衣服收起来。就我们家不会有这个工作，因为我知道，我有好多好多朋友，就是每到换季的时候就很头疼，就他们需要把家里的衣服呀、被子啊全部都我们就有这个工作，全部都换一轮，对吧？我们家就没有这个工作。还有就是有一些日常劳动。就是比如说每天洗衣服，洗完衣服那个衣服是要叠起来还是挂起来嘛？因为我就是非常讨厌叠衣服的一个人，所以我们家所有的衣服都是能挂就挂起来的。当时在设计橱柜的时候就想到了自己的这个习惯，然后这样也会节省到一些平时的这种家务的时间。我觉得就是一个平衡，你可能前面为了建立这个秩序需要花很多时间，甚至还要花很多钱，因为要买好多收纳盒。但是后面会轻松一点，我觉得
0: 。所以在我们录之前，你说我和米粒这一次就是关键，是可以提供解放的视角，乱就乱吧，爱怎么着怎么着。<笑>但是我觉得你其实已经戳穿了收纳的第一个谎言，就是收纳的过程会让你感觉到找到了心灵的秩序。我觉得这是某一套话语，可能通过这一套话语，还会让一些男性觉得说：“哎呀，你去整理吧，整理好之后你的脾气也好了。”因为你的心灵有秩序了，你就不会摆一个臭脸了。然后甚至还会把这个收纳的过程，可能当成是让女性消解自己负面情绪的一种方式。你要是感觉不开心了，你去把马桶刷刷吧。马桶刷干净了之后，你的心灵也明亮了。这种话听一听就感觉，这明明是一种劳动，但是你强行的给它加了另外一层价值之后，似乎就消解掉了这个劳动本身它的这种符合嗯。
2: 对，我觉得就是在美化这个劳动，也也不是说这个劳动很丑陋啊，就是在用一种话语美美化这个劳动的那些附加的什么审美价值，但是你又认识不到它的经济价值，那你给我钱呀，嗯、对吧？家里收纳两小时，每小时按钟点工或者按那个收纳师的价格去付的话，我知道有一些收纳师好像一小时三百到五百的，我在某书上就看到过很多那种。就是家里衣服特别多，特别乱，然后请了三五个收纳师过来帮你，就帮他们家打扫整理。可能这样一套服务下来是要付出上万元的这个价格才可以，是很贵的。特别是那些标榜的日式收纳服务的，就更贵
1: 。啊，我有一个疑惑哈，<对>就是你刚才在说收纳的过程当中，你没有觉得收纳过程本身给你带来了心情上的愉悦或者疗愈的作用？然后你是出于实用性的目的，你觉得这样收纳完之后取用会更加的方便，嗯。但是要是我就是觉得我平摊开来，我取用更方便
2: 。那可能是因为你们家空间比较大，因为我们家平摊那肯定是放不下的。像我们现在，比如说像买衣服或者说买书，我都会要提前想一下家里能不能放得下。就我可能要先扔掉几本书，扔掉几件衣服，我才能再挂得下一件新的衣服。所以我就在想。收纳的这个热潮一开始就是起源于日本嘛，可能也是因为在日本的这个城市里居住空间确实很小，它确实有收纳的需求才会出现的。但是如果家里房子比较大的话，你放在哪儿，你反正你就在那儿堆，你永远空间都是够用的话，那也我觉得也可以啊。这可能跟我从小住比较小的房子，空间非常的局限有关。小时候就是我自己就有一张书桌嘛，那个书桌里面有很多抽屉，嗯、但是只有一个抽屉是我的，然后我就会把那个抽屉里面的东西翻过来倒过去的那种倒腾，嗯、就是要怎么放抽屉里面能放更多的东西。现在就是五十几平米的房子，要怎么放能放得下三个人、四个、嗯、四口人的所有的生活用品？嗯，
1: 我有想到一个例子啊，我们之前好像是谈到过这个例子，就是你做饭的时候那些调料瓶。嗯，就是我的习惯，就是他就是放在灶台上面，我就觉得是做饭的时候取用很方便、呃。嗯啊，但是之前我们来试用过一个阿姨，那个阿姨就是她非常固执的，就想要把这些调料瓶收到上面的柜子里面，嗯，顶上的这个柜子里面，对她来说，她可能就觉得这样的话看上去更整洁。嗯，我就跟她说，你觉得你的习惯就好，你你怎么取用都好，但是我心里是觉得。就是你，你每次做做饭的时候要把它收拾好放上去，然后你下次做饭的时候还得把它拿下来。嗯，我就觉得这是更增添麻烦的一个步骤，而且下面其实明明是也是有地方放的，会让你更省力。你是怎么解释这个现象？我觉得
2: 一这是两种，可能是两种不同的审美，就是有的人就是喜欢东西全部收进去，嗯、就往刚刚讲的那种极致极端情况、啊，就是厨房里面什么东西都没有，就看不出任何做饭的那个痕迹。嗯这是一种情况，还有有的人就是喜欢东西放在外面，就是他觉得顺手拿会方便一些。但是如果你长期在厨房里做饭，嗯、你就会知道这些东西摆在外面，它很容易沾上油烟，就会变得很脏。嗯啊，尤其是那种带油的调料、嗯、放在外面，如果不把它收起来的话，你可能厨房的那个台面上会留下很深的油渍，酱油啊也会留下痕迹。糖盐这种稍微好一点，但是就是调料很容易留下痕迹，然后你就会擦不掉。就会比较难打扫，嗯、所以我也能理解收起来。嗯，我自己是会留一点点在外面，不常用的就收起来，嗯、常用的我就会把它留在外面。嗯、但是留在外面，特别是塑料瓶，沾上的油是很难擦的，确实是会这样。嗯、所以比较爱干净的，然后又喜欢做饭的人，他可能确实是会更愿意把东西收起来。而且有的时候你不小心打翻了，特别是当你做饭是那种喜欢用很多很多调料搭配的。啊！不小心一个东西打翻了，那是灾难性的。<笑>我觉得可以理解吧，就是习惯不一样。但是就是说，像这种拿放很麻烦。我我当时想到一个办法，就是我们家的厨房的上柜做了一个往下的拉篮，所以就是每次做饭的时候，我就把那个拉篮拉下来，啊、这样我就可以把很多东西一次性拿好，嗯、然后一次性放回去，嗯、就是只要取放一次就好了。嗯。还有就是，其实中国家庭。厨房里面的东西其实是很多的，而且有些房子它的厨房的设计，它不会给你的台面留那么多空间。比如说你要做饭，你是需要一个很大的台面去切菜呀、去备菜的。那如果本来这个台面就很小的话，还摆了很多调料瓶子，那你留给这个备菜的空间就很少了。而且你还要留一点空间盛菜、装菜啊、装饭这些的。所以我觉得是，嗯，这要看每个家庭具体的情况和使用习惯。但那种情况，我觉得也是可以，而且我知道那个阿姨，那个阿姨就是很有洁癖的。她的优点就是非常爱干净，<笑>但是她的缺点就是她会强行的把她的这个习惯强加在雇主身上。在我读博的时候，因为我都是跟别人合租的嘛，我有时候也会在反思自己，就是太爱干净、太爱收纳，会不会给同住的人带来压力？但是那种情况跟家庭内部又不太一样，特别是跟夫妻双方涉及到家务分工的事情。因为当你是跟朋友啊或者同学合租的时候，你们的那个契约其实是很简单的、很清楚的，就是你每个人顾好自己就好了。然后公共的空间大家可能需要轮流去打扫啊，我们共用的厨房，你用完之后你要收拾干净，要留给下一个人用的时候它是个干净的厨房就好了。但是家庭内部的话就会很复杂，因为涉及到。家庭里面的这种性别关系啊，这种性别分工，我觉得可能是在那种情况下，你可能会付出的比跟朋友租房子要付出更多更多的劳动，所以是需要警惕的。就是即便是一个很爱干净、很爱做家务的女性啊，那你也需要提防一下，你是不是做的太多了？是不是因为你喜欢做这个，你会忽视家庭中男性他应该承担起的一部分责
1: 任？嗯，对，确实，我觉得会有一个博弈。因为之前有一种说法，就是说你进入到家庭之后，呃，谁干的家务更多，就是要看谁更能忍得住，<笑>更能忍得住的那个人，他可能就会干更少的家务。就提前看不下去的那个人，就可能就会先动手了
2: 。嗯，对，确实是会这样
0: 。那大家讲到这种整洁有序，这种把东西给收纳起来。你们会觉得它有一定的阶层性吗？就是会觉得说这是一套中产的生活方式和中产的审美和中产对于自己生活的要求吗
2: ？我觉得极简主义是有的，极简主义可能代表的都不仅仅是中产阶层的审美了。嗯、你能做到极简主义，住进极简主义设计风格的房子，都是对你的经济能力是有一定的要求的。我们想想看，因为如果极简的话。首先说明你家里不需要囤东西，就是你想要什么家里没有的话，你直接去买好了，你也不需要等到打折去买。不像我们这种就是有一点囤东西的习惯的，都是因为不舍得花那个钱，对吧？几块钱能省几块钱也是觉得好的。那极简主义就是反正没有没得用你就随时去买好了，你家里永远就只有一瓶洗手液、一卷卫生纸，而且还有很重要的点，他可能没有经历过物资匮乏的那种困境。就像我们家里的长辈嘛，很多东西不舍得扔。吃坏了东西还要放在冰箱里，然后衣服穿很多年了也不舍得换。我觉得很大程度上是因为他经历过那个物资匮乏的阶段，他跟物品的关系，不管是生活习惯也好，还是他怎么去理解他跟物品之间的关系也好，可能跟现在的这种快消时代成长起来的年轻人是很不一样的。就是他们可能觉得这个衣服破了我补一补再穿就好了啊，冰箱坏了我就再修一修，他不会想到我马上就要去换一个，去买一件新的，换一个新的冰箱。所以它跟物品之间可能有很深的这种情感连接，我觉得它会赋予这个东西很多的额外的这种意义。我们家因为空间很小，其实像日用品这种，我一般不会囤很多，我可能就是每每个月或者每个季度去买一点。但是经历了去年的呃那段特殊时光之后，我就感觉到，嗯，可能家里还是可以囤点东西的。因为你不知道突然会发生什么情况，可能任何一种传染病。他都会突然会面临这样的特殊时期，那你家里没得用，就真的是没得用。像我当时进入第三周的时候，我突然发现我们家的卫生纸已经不够用了，只剩下三卷了。当时家里还住了五个人
1: ，这是非常恐慌的。
2: 对，就是真的是没得用，怎么办呢？而且当时所有的人都在囤菜，大家还没有意识到生生活用品也需要囤，因为没有人想到你会在家里封这么久，牙膏也没得用了，对吧？小朋友的尿不湿也没了。所以我觉得极简主义可能是生活在某一个特殊时期、某一个特定的阶层，他才能追求得起、消
0: 费得起的一种生活方式。确实，并且我看到的极简主义，嗯、呃，有的时候他还会写的是，东西你不要求数量多，但是你要求它的质量好。
2: 嗯
0: ，然后他们会讲求说，你的每一件东西都应该是精品。所以又会产生一种潮流，说买东西你可以买贵一点的那种，你觉得穿很久可能都依然还是非常时髦的那种衣服，你不会很快的像快消品一样，过了这个季度，这种设计或者这个颜色、这个花色就已经不再适合了。所以他也要求你的每一件东西其实都是比较昂贵的
1: ，而且维护这个极简风也是要非常高的这个成本。我前段时间还看到有个建筑设计的这个朋友，他是做室内设计。然后他就发了一个朋友圈，说终于看到有一家他们的家庭的室内的情况，维持的他刚给他们设计好自己个造完的这种情况，就是说明其实大部分即使是设计极简风格的这种家庭的话，他要维持这个极简风格，就跟刚入住的时候的一样的，就是很难很难的，需要付出很高的成本的，肯定是要有人在上面投入很大的时间和精力和付出大量的劳动，才能维持这样一个风格。
2: 对，而且往往付出这个劳动的肯定是家里的
1: 女性，对，要么就是女主或者要么外包给其他的，
2: 对
1: ，这个对家政市场的女性，
2: <对>总归都是女性
1: 。是，对，我们呃小
0: 区对面的邻居，那个邻居就是一对小年轻，但是是他们的爸爸妈妈过来我们家跟我公公婆婆聊天，然后虽然是一对小年轻，也没有孩子，但是他们请着两个钟点工吧。一个是要负责做饭和打扫其中一层的卫生，然后还专门请了另外一个人要去打扫另外一层的卫生。有多少卫
2: 生要打扫、嗯
0: ？所以至少望过去他们家，因为可以看到他们家内部感觉还挺整洁的。但是实际上，尽管他们两个很多的时间，但是依然这些工作也都外包了出去，所以可能能够维持一个你家里面的那种装修风格，你家里面看起来是非常美的那种样子。貌似对面的那个女主人又是做网红的，自己拍一些视频做自媒体的吧，所以有时候会看到她在那边拍摄什么东西。所以我在想，可能也是她经常要把自己的家里面给拍进去，所以要去营造这样一种非常美的、非常整洁的这样一种感觉。所以大部分人其实是没有这个时间、精力、金钱去维持这样一种极简主义的生活方式的。可能
2: 对啊，就像我们家这种、嗯。就是还算整洁，但是远远达不到极简主义的要求。我自己就算过啊，就是除了做饭以外，嗯、呃，如果家里没有阿姨的话，就是拖地、整理物品，然后洗衣服、把衣服放回去，就是这些家务可能每天也需要两到三个小时的时间才能做得完。就是如果你想让家里维持在比较干净、相对来说不那么乱的状态下的话，这些是每天都必须要做的。所以。如果上班族啊，每天八个小时回来，回到家可能已经七点了，你还要做两个小时的家务，嗯、这还不包括做饭哦。做饭可能又要一两个小时，还要做饭带孩子呢。对，所以对,对，确实是不太可能，除非家里没有小孩，或者说家里有老人，或者是有阿姨帮你把这一部分家务给承担掉。嗯
1: ，所以比起收纳的疗愈的作用，比有些人觉得这个镜头麻里会人设的崩塌更具有疗愈作用。
2: 对。对，因为如果你知道你的朋友全都是这样子，或者说是你觉得这个已经变成家庭生活的一个标准，或者说是家庭中某一个性别形象的标准的话，那你会感觉到有很大的压力啊。就不大家都是这样的，只有我不是这样的，我是不是不太正常？但可能乱才是最正常的，才是最符合这个时代生活常态的
0: 。那我是咱们三个里面唯一生了女孩子的家长。你们俩都是生的男孩作为男孩家长，你们有没有这种自觉要去教自己的孩子去做家务呢
1: ？当然要教他呀，这样才能把我从家务里面解放出来。<笑>越早教越好，越早培养出来越好。嗯<笑>、呃，目
2: 前感觉我们家小孩连拉拉链都不会，你还能指望他做什么？他现在在班级里面经常会因为自己不会拉拉链，已经感到了同伴压力和焦虑。但是已经开始在给他洗脑要有收纳的习惯。我们家虽然没有那么多的玩具啊、嗯，没有那么多的收纳盒，但是有一些就是他特定的一类玩具，我是给他单独放在一个地方的。他现在就已经知道我要找什么玩具的话，就要去那个盒子里面去找。如果有的时候他要找那个东西找不着，我就会跟他说：“你看，你上一次肯定是没有放回去。如果放回去的话，你就很轻松的找到这个玩具。”所以你以后一定要记得用完好之后，你要放回它原来那个位置去。包括他的书，现在也是他会知道，呃，哪一类书要放在什么地方，然后他想要去看那个书的时候，就可以很快的找到它。这是目前他的这个认知范围内可以做的事情。但是我觉得，肯定以后做饭呀、打扫卫生这些，肯定他都是要学会做的。我觉得这个问题其实可能问女孩家长比较好。就是你作为家长，你觉得有没有必要让女孩子从小学会做家务？<笑>因为现在不是会有很多讨论说，有些比较激进的女性主义家长就会觉得，女孩子不要从小就学家务，你就应该专注于自己的爱好，专注于学业，以后专注于你自己的职业。啊，如果你不会做家务的话，就不会有人来要求你做这个，你就不会成为在以后自己的家庭里面被
0: 剥削的那一方。嗯、你会有这种想法吗？嗯。我首先想到的是，有时候我老公就看着我女儿，然后本来是挺快乐的一个场面，然后他就会陷入沉思，哎，不知道以后会被谁给拱了，就是会会发出这样一个感慨。我觉得某一种程度上，他已经意识到了生活在这个时代的女孩，她们所面临的其实社会的压力和性别的不公很多。但是我也就在想，为什么我老公看着我女儿会发出这种感慨，但是不会？回头再看一下我，我不是生活在
1: <笑>怎么被我对呀、啊？<笑><笑>你已经生活在这种不公之中了呀。但是作为一个从小不做家务培养起来的女孩，我觉得你没有做家务的能力，并不代表你进入家庭之后不会被剥削。我觉得就是一条性别话语体系在那里啊，你就是会受到这样的压力。你就看我就知道了，就不知不觉。生孩子之前还没有，但是生孩子之后，就是不知道怎么就自然而然的成为了就是更多付出的一方。我们两个进入婚姻的时候，其实是完全是同等水平，对家务的这个这个方面、育儿的这个方面，就是完全是零经验新手。但是现在你们也知道我们家的分工的情况，就是完全就是不一样了。他好像就是进入婚姻了，你生了孩子的，他就预期你就应该会这些东西，
2: 不会也要自己去学<我>是吧
1: ？对，所以我觉得特意的不去教这些。家务并不能保证他之后不受剥削，相反的，我是觉得说家务应该作为一个基本的生活技能，不管是男孩还是女孩都应该去学习，然后这样他们在之后进入家庭之后可以互相分担
0: 。但我觉得我老公以前也是会做家务的呀，就是至少那个时候还没有结婚以前，觉得我非常喜欢他的一点就是那个时候他还在国外工作，然后他会每一个周末的一个下午。把家里面里里外外全部给拖干净，然后把自己的衬衫给拿出来一件件熨平。我是不会熨衣服的，但是他是会用电熨斗把自己的衬衫全部熨平。然后我就觉得哇，好爱干净。结果发现那个时候可以，不知道为什么现在就不行了
2: 。他用这个表现成功进入婚姻关系之后，<笑>可以享受婚姻的红利，他那个价值就没有用了，他那些劳动就可以放弃了，就不再需要这一部分婚恋价值了。
0: 啊、对，他在某些时候他还是可以做家务的，但是我觉得那种自觉性没有，应该还是刚才米粒所说的，其实他嗯受到的这一套性别的话语，让他不会每天都在线觉得说，嗯、哎，家里面乱了，我要收拾收拾，桌面很乱，那我来整理整理，他是并没有的，呃，但是当在层层的压力之下的时候，他可以去做这些工作，所以我在想说，那哪怕更多的家长现在。会有意识的去教自己的男孩做家务的话，也未必能够保证像我女儿这样一代长大的女孩未未来就可以从家务中解脱出来，或者是平等的分担，对吗？如果这一套关于性别分工的话语体系不变的话，他即使有这些能力，未必代表他愿意出力
1: ，使用这些能力。对
0: ，所以最重要的还是
1: 背后的性别意识的转变。对，对
0: ,对我觉得我肯定会去教我女儿怎么做家务，因为我自己。小的时候也是做蛮多家务，我觉得做家务的过程中，有的时候还是挺有趣的，让他能够参与到真实的劳动里面，我觉得还是一件挺有趣的事情。并且小的时候，像我有的时候，我我妈就让我有一个那种很大的盆子嘛，就把全家人的衣服都丢到里面，然后让我全部洗干净。我也会觉得通过那样一件事情去照顾家里人，也是一件能够让自己比较开心的一件事情。所以我觉得能够通过参与劳动。你更加能够体会到家庭生活意味着什么，然后对家人的这种责任感到底意味着什么。所以我还是会去教他做家务，但是我可能随着他年龄慢慢越来越大，我会让他去意识到很多的性别方面的一些话语，就是让他这一项能力，但是我要让他知道，你以后可以选择你要不要使用这一项能力。
2: 我很同意刚刚米粒说的，就是家务这个劳动，它其实是跟性别无关的。不管你是男孩还是女孩，还是说你是任何一个性取向，你都应该具有这种基本的照顾自己、管理自己生活的能力，这样你才有独立生活的能力。这个是每个人都应该具备的。就是作为家长的话，你应该要为你的孩子做好这种准备，这跟他到底是男孩还是女孩是没有关系的。就像刚刚古潼说的。你自己做了家务之后，你才能够理解家务的意义是什么。它是一个很辛苦的劳动，你才能够理解家长也好，还是说你在外面遇到了这些从事这种类似劳动、不同职业的人，你才能够理解他们的工作，才能够对他有形成一些基本的呃尊重。我觉得这个是很重要的。还有可能就是，不管是男孩家长还是女孩家长，我觉得就是在你培养孩子的这些基本的劳动家务能力的时候。可能自己需要特别特别注意，不要把它跟性别话语缠绕在一起。你可能还需要帮助孩子去辨识他在家庭以外，可能家庭内部，因为有的时候长辈说话会无意中会带一些这种性别偏见的啊，说你女孩啊、女孩子啊怎么能弄得这么脏呀？女孩子怎么能够东西这么乱呀？就是你可能需要帮孩子去梳理、去辨析这些话语背后的性别偏见，让他从小就能够认识到。这些事情跟性别是没有关系的啊！不管我以后会不会进入婚姻关系，会不会进入亲密关系，我首先要具备自己能够照顾自己的能力。你如果还能够用你这个能力去照顾别人的话，是一件很好的事情。我觉得这可能是家长需要注意的。当然，不一定说这个孩子以后的配偶就一定是异性啊，但是可能只有所有的家长都有这个意识的时候。这一代小朋友以后在进入家庭生活的时候，他才会不太受这个性别分工不同的困扰。因为男孩他其实能够享受婚姻很红利的一方，肯定也是跟他从小受的这个教育有关的。他从小就天生就不觉得这个事情跟他有关系，是他该做
0: 的。这个事情应该每个人都会。对，因为我们现在跟呃老人生活在一起嘛，有的时候爷爷奶奶他就会说：“哎，我们女孩子要怎么怎么样。”如果我在边上，有的时候我就会说：“男孩子也应该会这样子呀。”或者我会说：“女孩子不一定要这样子。”他们还倒是还对这一套话语比较的接纳。但是当然，他们经常会用这样的一个话语去说，就是因为我们太习惯于把所有的事情都跟性别挂钩
1: 。嗯，对。其实你去看一些这种幼儿跟家长的互动，其实是非常密集的这种话语，就是对孩子影响，其实渗透在非常非常多的这种日常生活细小的细节里面。对，其实是非常值得我们警惕的
2: 。对,对，包括比如说去上训训训班的时候，去游乐场玩的时候，跟其他成人互动的时候，他会接收到
0: 很多这种信息。对我印象中，之前的时候读过的一个研究，我在上课的时候跟学生讲过的，就他们会去看在亲子阅读的时候，家长可能会讲到的一些这种跟性别相关的一些话语嘛。就发现说，嗯，他们填问卷，哪怕这个妈妈她也是比较有性别意识的，发现依然她在跟女孩和给男孩所讲的这种性别刻板印象的话语还是比较多的。所以，尽管可能像我们也都是比较有这样一种意识的，但是如果有的时候脑子没有在线，嗯、你也很潜移默化的那个东西。也渗透到里面去了，然后没有发觉和。比如说，你,比
2: 如说你给孩子讲故事的时候提到某一类职业，你后面会不由自主的就加叔叔或者。加叔叔
1: 或者阿姨，对对
2: 。啊<对>，我发现其实在已经流行很久的绘本里面都有很多性别刻板印象，比如说我们家有一本绘本叫《我们家是个动物园》，是一本日本的绘本，然后它里面就是每一个家庭成员都是一个动物形象，嗯、然后会把这个家庭成员的日常活动、性格跟这个动物的特征联系起来。然后那个绘本里面的妈妈就是每天洗衣服的，还会不小心把孩子当成衣服扔到盆里去洗的。爸爸就是每天早上起来就会发脾气的，我要吃很多很多肉的，就是个狮子。这个妈妈就是个浣熊。没有孩子之前我还蛮喜欢这本绘本的，有孩子之后给他读这个绘本，就会发现这个绘本也太有问题了。这是为什么给孩子树立的就是他对母亲、父亲的认识就是这么有局限的？当然也有一些绘本其实现在是比较有这种性别平等意识的。嗯我不知道你们有没有读过有一本叫《猪家故事》，就是我很喜欢给我儿子读的一本，就是一个妈妈因为在家里整天做家务，后来就离家出走
1: 了，然后家里的爸爸和两个儿子就变成了猪。对对对，这本故事我也有。上次有一期节目当中，你也曾经推荐过，是不是我们讲性别那一期的时
2: 候对？对，我就经常会给我的小孩读，他、嗯、也会问他，你觉得为什么爸爸和两个儿子变成了猪，然后为什么妈妈被气走了？
0: 说到这个，倒是让我想到前一段时间我在跟国外的合作者的一个研究当中，就是家长跟孩子共同读一本，可能很多人都熟悉的，因为是年龄比较小的小朋友，所以他们当时读的是那本从头动到脚，就 Eric Carle 的那一篇，就非常简单的一本，它上面有很多的小朋友的话嘛，然后他做的什么动作，非常有趣的一点是，因为我们的那个样本里面有包含德国的家长。然后我就发现不止一个德国的妈妈，而是有好几个德国的妈妈都在说，当她跟孩子去读那本的时候，他会想说，哎，这个画的是一个小哥哥还是小姐姐，是一个女孩还是男孩？他会想到他应该用表示女孩的词还是男孩的词？他、嗯、会说，因为我不想让孩子那么小的时候，他看到这个图片会根据他的着装和头发去推测他是男孩和女孩，嗯、所以他们就已经开始了这样一种。有点挣扎和有点纠结的那种状态，但是我们在访谈家长的时候，我是没有听到任何的中国的妈妈会对里面的图画以及她跟她讲的时候说小哥哥小姐姐会有任何的迟疑，所以我当时就觉得是一件非常有趣的事情。当然我，我我觉得这可能某种程度上也反映了在社会的层面，大家有没有开始去讨论和反思，比如像绘本或者是其他的这种媒体上面他的一些绘画。嗯，对性别的一些关系
1: 。我有看到，现在有一些绘本和玩具的时候，开始有这样的一个意识。包括前段时间我参加了某品牌的一个活动，它介绍了他们的新的产品的系列，它里面设计的人物就是里面这个男孩，他是很喜欢烘焙的，然后女孩就是想要去竞争学生代表。里面甚至出现了，就是几个小孩子在玩的时候。说城堡里面缺一个公主，然后就给恐龙穿上了公主裙，放到了这个城堡里面。就是现在，我觉得开始慢慢的有这样的一个趋势，我觉得也是一个非常好的趋势。但是，当然这个还并没有形成我们现在目前绘本和玩具市场的一个主流。但是我们也是期待在未来肯定会有好的一个发展方向
0: 。嗯，对我们家来说，我觉得非常好的一点就是，因为我们家穿的很多的衣服来自于。C D 和米粒家，他们家都是男孩，所以我女儿经常就是穿的是男孩的衣服。然后我觉得这一点就很好，就不会每天都给她穿上粉色等等。如果是我们完全新买衣服的话，可能作为家里人，他不会主动的去给她买一些非常中性的衣服，或者是有点偏男性化的衣服。可能他每天穿的都是粉色、紫色。对
1: 对，对嗯、所以我们家还有好多红色的衣服。我们小的时候出去都认为我们是女孩。
2: <笑>我们家小孩最喜欢
0: 最喜欢紫色呢，他还有好几件紫色的衣服。<笑>不知道 C D 今天还满意吗？ C D 说想让我和米粒主要提供解放的视角，向大家传达乱就乱呗，乱了的话也不是我一个人的责任。我懒，我懒，我有理。<笑>对对，希望听了这些
2: 节目，大家千万不要把我看作是一个什么模范。只是一个有个奇怪癖好的人，就是、这只是一种比较个人的生活习惯和癖好而已，他不应该成为对女性角色的一个要求或者是社会期待
1: 。嗯
2: 、每个人都可以变成收纳狂，我觉得男生很喜欢收纳也挺可爱的呀，也挺好的
1: 。嗯，我相信在未来二十年，男生如果有收纳癖好的话，会在婚恋市场上很受欢迎
0: 。希望是那个时候，我女儿就已经长大了。希望就是围绕他身边的这个男性，跟现在就已经有所不同了。希望围绕在他身边的是你们家培养出来的这样的孩子
1: 。好的，那我们这一期就到这里，欢迎大家分享你们自己的收纳小故事。好，拜拜，拜拜。